0: Pues vamos a comenzar ya la sección eh, Tengo que decir que habíamos invitado también a Eduardo Denis Pero no podía venir No sé si es que es, es a él a quien le toca pagar la porra Y ha preferido sí. no venir <ríe> Alexi González, buenos días Buenos prevenido. días, buenos días. Eh, Paco Melián, buenos, días, buenos días Bueno, vamos a comenzar eh, Luego iremos al fútbol Y a todos los demás eh, resultados deportivos del municipio Pero hoy habría que empezar por esa lucha canaria Al final no pudo ser, Melián
1: Efectivamente, no pudo ser. la Ya decíamos que era complicadísimo, no era tan fácil como a priori podía parecer, y así resultó. ¿no? De hecho, incluso la luchada en, su... en un momento determinado pudo parecer que se había puesto bastante de cara para el Mogarén, pero al final, lamentablemente, pues perdimos. Eh, no nos cogimos Yo particularmente no me cogí el cabreo Que me cogí ayer con la Unión Deportiva de Las Palmas Porque al menos vimos un grandísimo espectáculo eh, Un terreno a rebosar eh, Vimos maravillosas agarradas Emoción Deportividad Saber ganar, saber perder mm, Yo creo que A pesar del disgusto de la derrota Pues Nos no fuimos incluso hasta con un buen sabor De boca de, de Agüímez lo cual a veces mmm, no pasa en otras modalidades deportivas. Aquí en la lucha granaria, afortunadamente, eh, pasa así. Porque, de hecho, inclusive, hasta fuimos a celebrarlo luego.
0: <risa>
1: <risa> que la celebración siempre de, debe estar, ¿no? Y, bueno, la, con tal de la luchada, ya he dicho que, que bueno, que el terreno de, de Agüime, eh, no sé con cuánta capacidad tiene, porque para todos es un poco una incógnita, eh, pero si sí estaba a rebosar, entre 2000 y tres mil personas podían haber allí y además pues por orden de la, de la guardia civil que estaba por allí pues se, se tuvieron que cerrar las puertas y se quedó gente fuera no sabemos en qué cantidad no
0: yo creo que leí la semana pasada que las crucitas tenían una capacidad de dos mil personas no vale. sé si es cierto sí. Te, sí, está,
1: está, un poquito, a ¿no? lo mejor
0: apretados sí. yo creo
1: que con mucho cariño pueden ir poniendo dentro de la arena también pero bueno, yo creo que sí, más de 2.000 seguramente, probablemente. Y
0: se quedó gente fuera.
1: Se quedó bastante gente fuera. Eh, no sabemos qué cantidad, porque evidentemente es complicado. Eh, hombre, ya luego hablaremos, si quieres, de, de, del, del terreno, pero no era el más adecuado, ni mucho menos. Y a pesar de que la lucha canaria tampoco cuenta con instalaciones adecuadas para eventos de este de esta envergadura, recomiendo que lean en el fin de semana... Eh, un artículo de fin de semana de Tinta Amarilla Haciendo un, un, un artículo de opinión al respecto eh, Que creo que es bastante ilustrativo Lo dice alguien que, que ha llegado con fuerza a la lucha canaria Que nos apoya un montón, pero es reciente Ha llegado y lo ve clarísimamente La lucha canaria mmm, no cuenta con instalaciones adecuadas eh, Al igual que no cuenta con el apoyo adecuado en muchos aspectos Y, y el terreno de lucha de aguime eh, con toda la buena intención que ha detenido el Club de Luchas Agüime y el ayuntamiento de allí, pues ni el de Agüime, ni, ni el de Barsequillo, ni ninguno. Es decir, eh, mmm, Alexi lo dirá, eh, es impensable que en este momento se construya un pabellón para cualquier modalidad deportiva que, por ejemplo, no tenga asiento, que sea eh, el puro cemento. Y en Luchas Canarias todos son de puro cemento. Eso es una anécdota ¿no? eh, Pasó una per un, un problema Con una señora allí Que tuvo un ataque epiléptico Con el avatar de, de la emoción de la luchada Y no había salida de emergencia Fue un follón sacarla de la grada ¿no? Ahí En un terreno tan pequeño ¿no? Sí, yo, opinión, yo soy de la misma opinión que tú Melian. Eh, Bueno, primero decir
2: que, que, que para mí es un éxito el Porque ya llegar a la final Se puede perder o se puede ganar Pero llegando a finales El que gana es el que llega a la final y para mí es un éxito también, aunque no se ganó el campeonato de esta vez Pero para mí es un éxito de Almogarén estar ahí y estar a punto de, de ganar y, y yo creo que tenemos que estar orgullosos de Almogarén Por otro lado, es lo que dices tú eh, No hay ayuda por parte de muchas organizaciones y por, mucho, por muchas cosas No hay ayuda al deporte, no solo a la lucha, sino al deporte autóctono No hay mucha ayuda y con toda la razón del mundo, no hay una instalación, si queremos que la lucha canaria eh, siga avanzando y tal, no hay una instalación que tú puedas decir, voy a hacer una final eh, en condiciones, eh, en un sitio en condiciones. No, es lo que dice Luz, no es el ayuntamiento a Wim, es que no hay ningún ayuntamiento que tú puedas decir, vamos a hacer una gran final. Al final te, te tienes que ir a, a luchar en Tatami, que no es lo mismo, o vete a ver. Mm, tenemos que, que reflexionar Y la verdad es que estoy de acuerdo con que, que Tinta Amarilla es una página que, que está bastante bien Bastante bien Y yo también tuve la oportunidad De leer el artículo de, de, de opinión Y totalmente de acuerdo
1: eh, Bueno, al margen de eso Pues contar Bueno, también una satisfacción Para el Almogarén Es que desde el Almogarén Desde Pepe Gómez Desde Juan Espino el Trota eh, se apostó por la Liga de Primera en Gran Calaria porque Juan podía haber incluso haber estado hace tiempo en Estados Unidos y en otros lares con ofertas más importantes y decidió pues apostar por esto, bueno. eh, generar la, la ayuda que fuera mínima pero ayuda al fin y al cabo y de agradecer de, de Cabildo Insular de Gran Calaria para que esta competición se llevase a cabo convencer a muchos equipos de que era viable porque si no esta liga maravillosa Que hemos disfrutado en Gran Canaria No hubiese sido posible Por lo tanto el Almogarén El viernes salió victorioso también de allí Porque en definitiva Era el resultado también de, de, del trabajo Y sus gestiones Por lo tanto yo creo que había un doble motivo para salir satisfecho, aparte del espectáculo, como ya dije antes, el hecho de que en sí la lucha canaria en Gran Canaria pues haya tenido esa satisfacción, pues en definitiva, como decía nuestro amigo Piti en el programa La Lullada, ganó la lucha canaria y, y ganó claramente el viernes. Y eso es importante. Bueno, ahora vamos sí, a la, la Lullada, pues ya está bien. Eh, la Lullada comenzó como era de prever. Eh, pues con ventaja de la Unión Sardina Ellos resultaron en el sorteo de monedas eh, como lo, Actuaban como locales Por lo tanto tenía que poner silla primero el Almogarén Y tenía que poner obligatoriamente sus tres juveniles Porque así está estipulado en el reglamento Y bueno, o se nos fueron tres ceros en el marcador Porque bueno, eligieron silla y lo hicieron bien Para eliminar a sus tres juveniles pero a partir de ese momento el Almogarén bastante, respondió bastante bien, la, la media, eh, la verdad que estuvo fantástica, y llevó a una, a, 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 no solo remontó, sino que además adquirió una ventaja importante, que hizo que, que al final Medianito Cuarto tuviese que emplearse a fondo, y de hecho tuvo que tirar a cinco, cinco luchadores del Almogarén, eh, porque luchadores como por Almogarén, Como Yeray Mayor, Yeray Hernández Juan Alberto Ramírez Alex Santana, Israico Santana Pues también no nos olvidemos de Raúl de la Luz Pues todos ellos llevaron luchada arriba Con lo cual, pues en teoría Juan Espino y Mario Hernández Eran los encargados de, de rematarla Mario Hernández tuvo una actuación maravillosa eh, Tiró con facilidad, más facilidad de prevista a un hombre que en las últimas fechas está muy fuerte Como es Raúl Guedes Y Geray Mayor se encargó de, de tumbar a Norberto Morales El otro destacado de, de la Unión Sardina El que nos falló en esta ocasión Yo creo que se equivocó eh, Fue Juan Espino eh, Juan Espino, pues yo creo que lo pudo la ansiedad eh, Sabemos que la Luya Canaria tiene este problema no Aunque esté eh, dominando todo el rato en el marcador Un momento un momento simplemente de equivocación, te puede costar muy caro y así fue. Eh, Juan Espino estaba confiado, a, a pesar de, de venir de una de lesión y todavía está renqueante, la rodilla se nota que no está al 100%, y saber que medianito cuarto está al 100%, porque sí que está muy, muy, muy bien, pues en la primera agarrada, eh, primero que no tenía que haber salido él, tenía que haber salido por otra silla con en gordillo, romper sudor, tirar... Y, y, y por la otra silla ya en la recta final cuando ya los mujeres tenía una ventaja importantísima en el marcador pues ir desgastando poco a poco medianito cuarto y ya luego rematar la faena final ¿no? Porque, pero bueno yo creo que él este confiaba mucho en su en sus recursos que los tiene, que son evidentes, lo sabemos todos y salió directamente con, con medianito cuarto y en la primera agarrada por ejemplo pues cuando tienes cuatro luchadores por detrás, como era el caso, pues lo, lo conveniente sería que, a pesar de que para el espectáculo no sea, no sea muy bonito, pues especular un poquito, mantener una posición dura, ir descartando al rival eh, y poco a poco adquiriendo tu, tu, tu posición.
0: ¿Esa decisión quién la toma? ¿No se dice entrenador en lucha ganaria? El, el, ¿El mandador. ¿El mandador o la toman los luchadores?
1: Yo creo que esto es como en otros deportes también En este caso hablamos también de un deporte colectivo eh, Pero cargado de individualidades, ¿no? Ah. Entonces, si tu luchador dice Quiero salirles que se encuentra confiado En que lo pueda hacer Por lo tanto, es como que dice Bueno, quiero tirar penalti Pues tú dices mmm, Sí, estás, estás confiado, estás potente Tíralo la Yo la
2: tengo pala. la opinión que yo también soy integrador de baloncesto y, y lo que dice Emiliano sabes que hay que verse ahí y si un jugador te dice, puedo, tú confías en él, porque lo conoces. Y, y este fue el caso, ¿no? No ah. salieron las cosas bien como tenías ah. que salir. Pero la verdad es que, eh, que ser mandador o entrenador de un equipo eh, tienes que tomar decisiones eh, difíciles en, en dos segundos, ¿no? Y entonces no es fácil. Yo creo que si tú confías, yo creo que más vale errar por confiar que, que errar por no confiar.
1: Por lo contrario, desde Julio Bolaño, el mandador del Almogarén, hizo un planteamiento magistral, no sacó a las piezas adecuadas, a los momentos adecuados, eh, porque siempre hay que tener en cuenta eh, la forma de luchar de tus luchadores, la del equipo contrario, y porque unos son más apropiados para otros, no es sacar por a sacar, venga este y, y ya está, no, no, eso no es así, eh, hay que calcular y conocer mucho, y Julio lo, lo hace, eso, Julio sabe muchísimo de lucha, y, y lo hizo perfectamente. Y yo creo que no se equivocó tampoco en este aspecto. Y si, si Juan estaba confiado, Juan tenía que salir, no, no hay más. Eh, otra cosa es lo que opinemos los demás. si tácticamente claro. era conveniente que eh, se hubiese dado de otra forma, en mi opinión. Pero Juan fue así. Y ya luego, lo que sí ya puesta en esta tesitura de salir Juan a, a Medianito, pues Juan tenía que haber sido un poquito más conservador, un piquitito nada más. Eh, porque sabemos todos que Medianito tiene un luchar bajo, eh, y entonces tú no te puedes poner de pie delante de él Juan se intentó cambiarse a los zurdos y se puso un poquito se guió un poquito el cuerpo lo que aprovechó eh, medianito para ir eh, entero como estaba en ese momento todavía eh, ir como loco rápidamente a, a, a entrar dentro, dentro se refiere a aprovechar la cintura que aquí es lo clave y, y rematar con cango con lo cual Juan no tuvo tiempo de reacción eh, porque lógicamente en ese momento, incluso cuando no estás a 100% en caliente y demás, eh, pues te, te pasa más. Y yo creo que ese fue el gran error de, de Juan, pero fueron dos segundos. Es eh, lo que estoy diciendo, decir, si la lucha se decide en eso. Y entonces, ya en la segunda, en que se enfrentaron ambos luchadores, pues de alguna forma ya Juan iba, mermado, claro. iba mermado. Mermado en el sentido de que estaba obligado a tirar a al contrario, no es lo mismo. Eh, el árbitro quizás estuvo ligeramente permisivo, en el sentido de que este hombre, Medianito, pues metía mucha cabeza, metía mucho brazo y demás, pero bueno, nadie queríamos que el Medianito fuera eliminado por la yo prefería perder antes que eso fu sucediera de esa forma. Y, y bueno, Juan fue a por él, mmm, pudo haberlo, con un poquito más de paciencia, pues tiró de cadera. Y ya en ese momento pues lo tenía, Le rompió la posición a medianito Y yo creo que lo vio muy fácil Y fue a rematarlo Te estoy hablando en chino Por, lo que no, te, yo, por, por la cara que me pones ¿eh?
0: Hay cosas que entiendo O me imagino que estamos son así Exacto.
1: Bueno, tiró de cadera Y bueno, tenía la oportunidad A lo mejor de, de amarrar un poquito más eh, Cintura eh, Es una cuestión casi de, de física no es decir es Si consigues amarrar más a tu contrario a, a la cintura, a tu centro de gravedad Es más fácil que lo tires eh, no arriba, arriba es más complicado eh, entonces bueno, quizás se precipitó yo creo que lo vio fácil y, y bueno intentó rematar en ese momento y cayó de nuevo por lo tanto ahí aparentemente estaba la luchada perdida, lejos de la realidad aún tuvimos la oportunidad de ganar la lucha en otro momento porque como teníamos una buena ventaja pues Medianito Cuarto se fue desgastando también y, y evidentemente el Trota al menos consiguió también desgastar a mediadito Cuarto y teníamos a nuestro otro puntal, Mario Hernández, eh, en pie, ¿no? Con lo cual se enfrentaron en la última agarrada de la noche, en el último enfrentamiento, perdón, en primera agarrada separada, y la segunda, pues a falta de 50 segundos, fue cuando cayó Mario Hernández. Si en esa luchada se hubiese producido, que Mario además tuvo opciones de tumbarlo en esa, esa misma agarrada, con lo cual ganaba la lucha directamente. Pero incluso consiguiendo la separada, que ya Medianito ya no estaba ahí sobre acero, pues mmm, beneficiaba muchísimo a la Mogarén, porque un empate a 12 eh, hubiese producido la muerte súbita, que se llama, ¿no? que es un enfrentamiento que cada elige, equipo elige a un luchador de su bando para ir enfrentándose. Y quien venza, eh, pues gana la luchada. Pues en este caso podíamos volver a sacar el trota, ya Pedernito Cuarto ahí sí que estaba ya muy destrozado. Y yo creo que teníamos todas las ganas Es decir, que estuvimos ahí a un trío por dos veces Por lo tanto se dio, en la luchada se Supongo vio Supongo
0: que los nervios estaban allí a flor de piel, ¿no?
1: Sí, había <risas> nervios Pero lo que pasa es que, te digo Que la, la gente la lucha Somos de otra pasta Tú ves eso fue, eh, En otras modalidades a lo mejor eh, No hablo de baloncesto Porque yo creo que también baloncesto tiene eso En eso un saber estar importante Tiene una, una trayectoria Pero a, a lo mejor hablo de fútbol y ves ahí a 10 metros, a 5 metros los protagonistas de, una, de un encuentro deportivo y tú estás muy por tus colores a lo mejor los nervios te traicionan con el árbitro, con esto lo otro y es para nada, ¿eh? un muy buen saber de estar de todo el mundo y, y el, el árbitro tuvo una correcta actuación tuvo ligeros errores, pero es normal y, y la verdad que, que bueno, sí, había emoción pero sobre todo también yo quiero destacar, volver al nuevo al principio, quizás la esperanza del, del derrotado <risas> es que yo creo que sobre todo disfrutamos de la lucha que esa noche, ¿no? Y entonces nos quedamos con, vamos a quedarnos con eso, eh,
0: eh, que des, es importante. Decía Melian Juan eh, la semana pasada que en parte él sentía que te, tú no lo compartías eh, en la misma opinión, era injusto, ¿no? Que después de todo lo que se había hecho a lo largo del campeonato, jugártelo todo a una luchada, ¿no?
1: sí, y me, pero me reitero y Juan Espino seguro que cuando miró para la grada y vio aquel terrero lleno si la liga hubiese acabado cuando ya la almohada hace varias semanas se que proclamó campeón pues que era, hubiese sido una liga descafeinada sí. el vale, viernes sí. fue una, un espectáculo y un colofón maravilloso y entonces es parte de su trabajo también de él de, 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 de Lujó, de que efectivamente tenga una vistosidad. Y yo creo que el viernes, a, a pesar de la derrota, eh, Juan Espino, no, a Juan Espino no se le puede dar la razón en ese aspecto. Y que el
2: sistema de competición también está aprobado antes de que empiece la liga. Entonces ya cada uno ya sabe, ya de nada a lo mejor te vale ya quejarte ahora, ¿no? Sino, si hay un sistema de competición que está eh, aprobado antes de que empiece la liga, ya todo el mundo se tiene que. Que regir por ese
1: sistema
0: ¿Y el siguiente campeonato ahora cuándo empieza?
1: Pues, pues no he mirado el calendario oh. Pero probablemente ya esta semana o la siguiente Ya empiecen ya Ahora hay un torneo, no sé cómo lo han denominado Antiguamente se llamaba Torneo La Caja eh, En el cual Intervienen 10 equipos Porque se incorporan equipo de Fuerteventura y, y en vez del Tinamar Está el Guanarteme En definitiva 10 equipos Se hacen dos grupos de 5 eh, y los dos primeros eh, Pasan a hacer realizar semifinales y final Ese es planteamiento del torneo De este segundo torneo Y también está pendiente de comenzar el torneo De lucha corrida Que antiguamente era corte inglés Pero el corte inglés tampoco ya es patrocinador eh, La crisis tiene estas cosas Y la lucha ganaría pues lo ha pagado también Pues... Eh, esas son dos, las dos competiciones que nos quedan, nos resta ya de temporada.
0: ¿Ustedes qué opinan? no Porque sobre lo que les voy a preguntar se ha especulado mucho. ¿Es el último año eh, de Juan en la lucha canaria?
1: Yo
2: ahí no, no puedo saber, <risa> <risa> me <risa> sabe más que yo. De... <risa>
0: estamos especulando, <¿no>? nadie <risa> lo puede saber sino él, ¿no? Pero se ha rumoreado mucho y él también en alguna entrevista ha dejado ahí la puerta media abierta.
1: Yo sé que Juan ha apostado por la lucha canaria y ha perdido oportunidades económicamente muy rentables. Lo que pasa es que eso solo lo sabrá Juan. Porque, claro, es que ahora mismo va a ser difícil. Porque Ahora se quedó con una espina clavada que no sé yo. Pero que. Que bueno, que Juan tiene esas posibilidades, ¿no? Entonces él decidirá personalmente. Sé que los años corren y es complicado porque ya tampoco es un niño y a lo mejor resulta que si deja ir el otro tren pues se le irá definitivamente no entonces son cuestiones muy personales y por lo tanto no, no, no yo no entraría en eso
0: bueno, no sé si nos dejamos algo más de esta gran luchada en las crucitas
1: pues nada, eh, a pesar de la derrota buen sabor de boca porque eso, porque ganó la lucha ganaria repito lo que dice José Manuel Pitti el viernes, eh, espectáculo, diversión, perdimos, pero bueno, ahí estamos.
0: <risas> bueno, pues eso es lo que pasó este este, este viernes en, en las Crucitas de Agüímez. Empezamos esta semana, Alexis, por uh, baloncesto. Venga,
2: empezamos por baloncesto, a decir rápidamente los resultados de esta semana. El equipo Benjamín perdió frente al Colegio Arenas el sábado 14 65, el equipo Benjamín eh, también perdió 38-14 frente al Gran Canaria en minibasque Valsequillo 62 Gabro de 11 buen partido del minibasque en el infantil femenino perdimos 15-31 donde es un buen resultado del equipo infantil que cada vez va mejor el de masculino también jugó un buen partido frente al Pitufo aunque perdiera al final 24-56 victoria del junior masculino en casa el pasado viernes frente al Loyola 61-40 una buena victoria del equipo de Adrián el senior femenino perdió 16, 140 frente al básquet pintadera, un resultado que ya mmm, se veía venir y que, que nos hace recordar que tenemos que seguir trabajando. Y por último, el senior masculino con mucha paja se desplazaba de las palmas a jugar. frente a el... qué
0: quiere decir? Que
2: tu hermano estaba lesionado. <risa> tu hermano y varias gente también. Bueno, pero esa.
0: también le daba oportunidad. Tu hermano
2: y... No, subieron varios juniors, pero bueno, ante un equipo como el saleciano. Y el jugadores
0: nuevos, además.
2: Sí, hemos pillado un par de refuerzos <risas> en el senior masculino porque hemos tenido muchas bases incluso alguna enfermedad un poquito larga. Sí. Y siempre tenemos el equipo junior que también está bastante bien. Y Ajá. nos desplazamos a jugar al, a Las Palmas, a jugar contra el al Archipelago 8. El equipo este quedó el año pasado segundo de la liga y la verdad es que lo hicimos bastante bien y perdimos 83-57. Pero la verdad es que lo sigo bastante bien.
0: Por por mí lo que me cuentan eh, respecto al senior, bueno, da la oportunidad de jugar a los del junior, eh, estas bajas, eh, que bueno, que ya hay otros equipos que al principio como que Balsequillo ni lo situaban o no decían, bueno, el Balsequillo lo ganamos con la gorra y que últimamente pues ya bueno, dicen, es, bueno, vamos claro, a ver qué hace Balsequillo. El, el
2: año pasado ya, el año pasado como estábamos en segunda, pues subimos de categoría bastante bien. Y ya este año, pues yo creo que hemos mejorado el equipo y, y también eh, eh, se nota, ¿no? Se nota por ahí y cuando consigas alguna victoria, pues claro, hay que tener respeto y yo creo que también el trabajo de los años también se va notando, ¿no? Porque siguen suben jugadores y, y aunque tú sean junior y paguen la novatada, pero los jugadores junior también tienen una formación que a lo mejor los seniors no han tenido, ¿no? Eh, porque llevan más años jugando. Desde eh, más
0: pequeños. Desde más
2: pequeños y, y, y entonces eso se nota.
0: Venga, ya se nota que tengo ahí yo... <risa> no,
1: hombre, es importante la evolución que tiene el club baloncesto Barça y yo a lo largo de los años. Yo recuerdo cuando, cuando entró Alexis y compañía, eran, no habían practicado deporte desde, desde niño, al menos como entrenador no, y como demás. Entrenadores. Yo empecé
2: a jugar con 16, empezamos a jugar con 16, a entrenar con un entrenador con 16 años. Jugar y jugamos desde, desde pequeño, ¿no? Pero el primer entrenador lo tuvimos con 16 años y empezamos con un equipo infantil, eh, perdón, un equipo senior directamente. Claro. Es claro año, los, a, año 89, o sea, ha llovido. Ha llovido, si no <risa> es lo mismo. Claro, ahora, ahora, los,
0: mi, ahora mismo los niños... Empieza con 6 años? Nosotros
2: tenemos el equipo pre-Benjamín y estamos entrenando ya con un grupo de 20 niños que, que tienen esos de 6, 7 años. Entonces ya eso ya se nota y el baloncesto es un deporte bastante técnico y como es bastante técnico, pues hace falta entrenar mucho y entrenar desde muy pequeño.
0: Todas esas jugadas. El otro día me decía mi sobrino, pues si te parece tan fácil, hazlo tú. Claro. <risa> Razón
1: tiene. Razón tiene. Ella
0: me dejó callada.
1: Sabiduría infantil.
2: <risa> importante. Bueno, los, partid los partidos de este fin de semana son el, el viernes por la tarde, juega el equipo Pere Benjamín frente al baloncesto Telde, en el Rita Hernández a las seis y media. El equipo minibás juega el sábado por la mañana a las once menos cuarto en el Colegio Drago frente al Aldebarán. El junior masculino eh, juega juega el día 4 a, la, a las 8 de la tarde en el pabellón de la Vega frente al Gran Canaria el señor femenino juega en el pabellón del Polígono Inaga el día 25 a las 7 y media y por último el senior masculino juega el, el día 20, el día 28 esto con me puso mal la fecha esta juega este viernes a las 9 menos cuarto frente al Levecán. este viernes aquí he partido otra vez
0: bueno vamos con los resultados del fútbol Melián
1: Vamos allá, vamos con el fútbol, que como siempre agradecer a nuestro amigo Leo, que aunque no pueda estar presente, pues nos ha los resultados de, de toda la cadena de, de la Unión Deportiva de Barsequillo y bueno, y pasamos un poco a relatarlo, ¿no? En primer lugar empezamos por, por la primera regional, Grupo Segundo, donde está encuadrado la Unión Deportiva de Barsequillo, y esta semana pues recibí al Club Deportivo Más Palomas pues se ve que fue una contienda bastante igualada. Tan igualada que no hubo goles eh, Marcador 0-0 eh, Lo que hace que barsequillo continúe en el puesto Número 12 con 20 partidos Jugados y 26 puntos Ya pasamos a la categoría De primera juvenil, el grupo segundo Pues eh, La Unión Deportiva de San Antonio Era rival en este caso eh, barsequillo se desplazaba Hasta este campo y vencía Por un gol a dos Los dos goles de, de Jonay ...por lo tanto, pues buen resultado... ...y en este caso pues se lleva... Eh, se, ...se continúa en el puesto número 10... ...un buen resultado, la verdad que... Eh, ...una buena clasificación... ...porque al principio de temporada recordemos que el ...estaba muy coqueteando con los puestos de descenso... ...con lo cual, pues bien, muy bien en este momento... ...con la marcha de, del equipo, ¿no? Se ve que ha remontado conforme han avanzado las jornadas... Eh, ...pasamos a la categoría cadete, grupo segundo... Pues el, tocó jornada de descanso, sin sí decir que el cadete esta semana tiene un partido atrasado Que será el martes 3 a las 7 de la tarde frente al Vallinama al B El puesto que ocupa en este momento con las con part 19 partidos jugados eh, y 43 puntos es el puesto número 4 Bueno, cual buena clasificación Está como a cinco puntos de la zona de promoción. Esperemos que de aquí a final de temporada pues consiga alcanzarla. Si no, pues, muy buena clasificación a pesar de ello. Y pasamos a Infantil. El Infantil esta semana tuvo dos partidos. Como recordarán, decíamos avanzada que tenía un partido atrasado. Y en ese partido, Unión Deportiva Barsequillo 5, eh, Valdecasa 2, victoria contundente ante Valdecasa. Pero ya luego se dio el viernes frente al Unión Marina, A, viernes no, perdón, sábado Unión Deportivo Barsequillo 2, eh, Unión Marina A 3 Recordad que el Unión Marina es el líder de la categoría eh, eh, Con esta derrota, igualada, eh, fue una un partido bastante competido Pues el Barsequillo está en tercer puesto con 19 partidos jugados y 47 puntos ya pasamos ahora mismo a, a la Levin preferente, en un partido también igualado e idéntico resultado del anterior. Unión Deportiva La Huesas eh, 2, Barsequillo A 3, en este caso con victoria Barsequillera. así que sí. es justo a la inversa, ¿no? Eh, pues bien, eh, pasamos a Levin B, Playa del Hombre 4, Unión Deportiva Barsequillo B Cuatro. Bueno, un resultado con bastantes goles y, y, por lo tanto, igualado, además, porque ya ve que fue un empate. Pasamos a la Levín C. Eh, Unión Deportiva San Antonio Mar, P6. Unión Deportiva Barsequillo, C0. Nada que comentar. <risa> Pero bueno, sigue los chiquillos van a seguir trabajando, a pesar de llevar de, de, de como este. ¿no? Eh, pasamos a categoría Benjamín Preferente. Unión Deportiva Barsequillo, A, Garadita... Eh, con un resultado de 1-2 Unión Deportiva Valsequillo A 1 Garita A 2 y por último eh, perdón, penúltimo eh, Benjamín preferente Valsequillo A eh, se enfrentaba al, al líder de la Unión Deportiva eh, San Fernando y en este caso pues recibió una contundente derrota por 0-13 y bueno ya una, buena y una, una mala y una buena ahora el Benjamín B pues consiguió la segunda victoria de la temporada esta semana eh, se enfrentaba a la Unión Deportiva Ginamar y venció por 4-1 en cuanto a la cadena los jamines pues esta semana Jamines y mini Jamines descansaban ya comenté antes que el cadete tenía partido atrasado esta semana pero también hay dos más que se, pues, se realiza. Ya les está tomando nota para la agenda deportiva de la semana. Eh, estamos hablando del Benjamín B, pues juega eh, Barcequillo B, Galagarita, el martes 3 a las 6 de la tarde. Y el Alevín C se desplaza a Lomo Blanco, Lomo Blanco, Barcequillo C, el martes 3 a las 5. Pues esa es toda la actualidad que de obra en mi poder acerca de la Unión Deportiva de Barcequillo que bastante que es, pues de ver el rato me pegué con rato todos resultado. los equipos
0: que hay, claro la
1: verdad que como siempre alabar el trabajo inmenso que tiene toda la, toda la cadena de entrenadores preparadores, directivos y demás de la Unión Deportiva de, de Barsequillo, que es todo un trabajo que muchas veces no quienes no lo conocen no lo, no lo, no lo saben o no, no lo valoran como deberían
0: eh, bueno, ya que estamos hablando de fútbol, me gustaría que también comentasen aunque fuese de manera breve el derby de este fin de semana
1: Lamentar. <risa> ah, bueno, pro, pro, eh, aparte que el amigo Alessi ganó la porra y yo me equivoqué Exacto. redondamente.
0: Nos equivocamos todos los demás. Estuvieron pero, Yo quería equivocarme,
1: año. pero al final acerté. Pero, pero yo ver, ver un espectáculo de 90 minutos para casi no ver nada. La verdad que me parece lamentable Yo
2: estaba eh. comentando fuera de micrófonos con Melian Que la verdad que el primero El estado del césped es lamentable Lamentable que un equipo como unos, Técnico como el nuestro Tenga que jugar en casa En esas condiciones, no lo entiendo Y que nos perjudicó Un montón, aparte de la, de la Dureza del Tenerife, ¿no? que vino a hacer su partido pero tampoco nosotros jugamos mucho y no jugamos a nada y, y al final yo creo que fue un empate justo.
0: Y una vez más se ve en estas oh, ligas superiores, por decirlo de alguna manera, un desencuentro en el pasillo no que enturbia al final uh, todo lo que es el partido.
1: Bueno, esas cosas prefieren hablar porque yo creo que aparte que no sabe uno lo que pasó claro, y poca es que gente te dice una versión de este, un
2: túnel de vestuario
1: pues es complicado es complicado de saber no de todas formas es mal saber, no sabe perder y o no sabe ganar no sé qué, qué pasó pero definitivamente no, no no tiene cabida y menos gente que pero es,
0: sigue siendo un mal ejemplo Eso muy mal ejemplo muy acuerdo. mal
1: ejemplo o
0: esta sea, gente mm. son los que tienen que dar ejemplo que son profesionales
1: y sí. yo también quería
2: decir una cosa que cuando me meto con, con el fútbol y con el llamado juego sucio ¿no? de fútbol, pues esta semana también ha habido un partido acb el eh, derbi vasco Caja Laboral Bilbao, que ha habido unas imágenes ahí penosas, la verdad y, y esto se tiene que atajar entre una pelea entre jugadores de Liga ACB con niños ahí en la grada con todos los niños que están viendo ese partido que era súper importante que era un, el derbi vasco y espero que el ACB tome cartas en el asunto y, y, y sancione como tenga que sancionar,
1: sobre todo para prever que no se repitan estas cosas Claro. Sí, totalmente. Eh, y, pero es que además el, el juego en fútbol, tú, tú lo ves y ves dentro del campo incluso la cantidad de gestos porque es que, aunque no estés al lado, lo ves en televisión, lo ves esto y lo otro, y tú ves que efectivamente eh, muchas veces los defensas pican, los delanteros le dan, le están diciendo cosas, esto y lo otro, que no menos bonito le dicen de todo un poco para probarlo, para no ha terminado caer en errores ponerlo en que en definitiva es todo un juego sucio subterráneo que se permite que que no sea a quien beneficie y ya luego de viene con las cosas de que sí no esto el fútbol es un deporte de hombre pues no los hombres no no creo que, que ese sea el eso comportamiento es una, una excusa. es una excusa es una excusa porque cuando estamos hablando con ese juego sucio de subterráneo de insultos de pataditas de esto de lo otro pues si eso es deporte porque pues, de, venga los y lo vea no, no, yo no lo entiendo y se permite, se permite, pues ya no... Entonces, ¿qué le vas a decir a la gente que está en la grada, que muchas veces desahoga sus frustraciones a veces en esa grada? Eh, no lo entiendo.
0: Ahora vamos a lo importante del derby. ¿Quién paga la comida? El ganador. El ganador. perdedor. El
1: ganador. El ganador. El se falta a, el amor. Se lo invito yo.
0: Venga, Pues. entonces nos toca a los perdedores. <risas>
1: Bueno, si quieres, voy con los. Y Eduardo dos. se rajó obviamente. Eduardo
0: sí. se rajó porque, como. <ríe> es que
2: tiene que ¿Por qué le había
0: dicho cuánto? 1-0. Bueno, tampoco estaba, estuvo no muy, muy lejos. Muy lejos.
2: Bueno, vamos con los resultados de Balonmano. Que también de no semana. fue mal ese seminario. No fue mal, la verdad es que no fue mal. Y en general, pero bueno, eh, jugábamos el sábado por la tarde a las 5 frente al Morro Jable y perdíamos 20-24 en un partido apretado donde la verdad es que las jugadoras de Fuerteventura fueron un poquito mejor que nosotros al final. Pero bueno, estamos ahí luchando en la clasificación por el título, estamos en quinta posición con cuatro puntos. El infantil masculino se desplazaba a Galdar y la verdad es que perdíamos 12-8, pero la verdad es que aquí el equipo de Luis eh, está mejorando y se nota el trabajo de, del entrenador y cada vez eh, juegan mejor los niños y cada vez los resultados son mejores. El equipo a Levin se desplazaba a Ginamar a jugar con el Ginámar y perdía 28-11, igual que el, que el equipo Benjamín que perdía 29-17. Para este fin de semana todavía no está confirmado el partido del senior femenino, pero tenemos un partido aquí en el Mercadillo el sábado a las once. Eh, Beliria Grupo Valsequillo
1: contra Alcántara.
0: Bueno, pues en cuanto a materia deportiva, ¿lo podemos dar por finalizado este capítulo de esta semana o no? Sí, sí. no.
1: Sí, seguramente cierto. habrá más actividad claro. deportiva, porque Barsequilla, pues, afortunadamente, tiene bastante sí. actividad deportiva. Pero pues, la información que tenemos nosotros... Sí,
2: yo quería comentar también dos, Venga, dime. dos cosas. también. El pasado jueves tuvimos otra jornada de los Juegos Escolares, que estamos siguiendo también con, con la apuesta de la Consejería de Deportes por el Deporte Escolar. Con En esta ocasión fue jornada de baloncesto y el viernes se desarrolló un, un acto importante creo yo que fue la fase municipal del rebumbio 3x3 que es una actividad que organiza el cabildo con las consejerías de deportes una actividad de fútbol y vinieron todos los niños casi 85 niños de, de todos los colegios del municipio y la verdad es que pasamos una mañana agradable jugando un poquito y, y divirtiéndonos y bueno y en este caso también hubo ganadores que pasarán a jugar la fase intermunicipal
0: Bueno pues esto ahora sí, damos por finalizada esta sección de este va el sequillo deportivo. Vamos a despedirnos con música. Hoy creo que he acertado. No sé si abierta. ¿Alexis
2: feliz? estoy contento. Me han iluminado. Tío,
0: Así que vamos a escuchar el tema Real, Real Gone de Van Morrison y Michael Bublé. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.